Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome to one of our special Christmas episodes where we share with you how we celebrate Christmas in our Spanish-speaking countries. And now your host, Joel Zarate. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Bienvenidos al último episodio de nuestros especiales de Navidad y Año Nuevo. En estos episodios, ustedes pueden descubrir y aprender sobre cómo celebramos la Navidad y el Año Nuevo en distintos países en donde hablamos español. Si alguno de ustedes está escuchando el podcast por primera vez, el formato de nuestros especiales de Navidad es un poco diferente al resto de los episodios y si quieren descubrir más el formato de este podcast, pueden escuchar otros episodios anteriores y ver así el formato normal del podcast. Este episodio es un episodio de nivel avanzado y en esta ocasión mi buena amiga y colaboradora del podcast, Alba Sánchez, tiene una conversación con Jesús Guzmán de Venezuela y Jesús comparte con nosotros cómo celebran la Navidad en Venezuela. En las notas del episodio pueden encontrar el vínculo hacia el vocabulario y las preguntas que ellos cubren en esta conversación. Espero que les guste este último episodio de nuestros especiales de Navidad y que puedan aprender también sobre las tradiciones navideñas y de final de año en diferentes países en donde hablamos español. Muy bien, y ahora aquí está la conversación de Alba y Jesús sobre cómo se celebra la Navidad en Venezuela. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez de España y es un placer compartir con ustedes esta conversación y ayudarles a aprender español con nuestras conversaciones. Si quieren conocer más, en los apuntes del episodio, en las notas del episodio, podrán encontrar el vínculo, el link, hacia mi canal de YouTube, El Español de Alba, y hacia mis enlaces en las páginas de italki y Berlin. En esta conversación tenemos de nuevo a Jesús de Venezuela con nosotros, pues representando a Venezuela, claro, y la verdad es que tengo mucha curiosidad de saber cómo celebran la Navidad los venezolanos, porque hoy precisamente vamos a hablar de la Navidad en Venezuela. En la descripción de este episodio pueden encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Buenos días Jesús, bienvenido de nuevo al podcast, ¿qué te cuentas? Hola Alba, muchas gracias eh, por tu invitación y para conversar de un tema que me gusta tanto, que es la Navidad. ¡Qué bien! Que me estabas comentando antes de empezar que hace años que no celebras la Navidad como antes. Eh, ¿En qué sentido me lo decías? Sí, hace tiempo que no celebro la Navidad como antes porque no estoy en Venezuela más. Estoy viviendo en Brasil ahora. Y no tengo mi familia cerca desde hace como cinco años. Entonces, eh, las navidades que paso en Brasil son diferentes ¿no? porque son eh, más entre amigos ¿no? y es una celebración distinta 
eh, la Navidad en familia en Venezuela. Eh, bueno, tiene unas costumbres y unas tradiciones que creo que vamos a comentar ahora. Claro. Ah, vale, porque desde que estás viviendo en Brasil no has vuelto por Navidad a Venezuela, a tu casa. No, desde, sí, desde todo este tiempo no he vuelto cinco mm. años sin pasar Navidades con mi familia. Un año de todos estos cinco estuve pasando Navidades con mis hermanos en Argentina, que viven en Argentina. Eh, y allá en Argentina, dos años realmente, fueron dos uh -huh. años. En Argentina celebramos en familia también un poco, pero con amigos, entonces era una tradición medio, medio argentina-venezolana. <risa> muy bien, muy bien. Muy divertida okay. también, ¿eh? Seguro, seguro. Siempre estar con amigos y familia eh, es divertido. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, Jesús. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Ya sabes que empezamos con el vocabulario y voy a pedirte, por favor, que lo leas. Y eh, si quieres aportar algún término más, es bienvenido. Vale, perfecto. Bueno, vamos a empezar a leer este vocabulario relacionado a la Navidad. La primera palabra que tenemos es la Navidad. ¿no? <risa> eh, en Venezuela usamos ese término, sí. La Navidad, uh -huh. Navidad. Eh, los regalos, los obsequios, las, los presentes. Muy bien. En Venezuela usamos más eh, los regalos. Los regalos, muy bien. O los regalos. Porque no pronunciamos mucho las heces al final de las sílabas, entonces eh, cambiamos esa pronunciación por los regalos. ¡Ay, que lo... es igual que en Murcia! Que me siento como en casa con esa pronunciación, la verdad. Los regalos. Es que es, es lo natural para mí también. Uh -huh. <risa> y, bueno, y si decimos los obsequios, es diferente. Cambia aún más porque... Eh, es los, los obsequios. Claro. Los obsequios. La S se convierte en una J. Exactamente. Los obsequios. Los obsequios. Vale, muy bien. Y bueno, usamos más los regalos, sin duda. Los regalos, muy bien. Eh, el árbol de Navidad. Es más común decir el arbolito en Venezuela. El arbolito. Mm. El arbolito, sí. Como con diminutivo. Diminutivo. El arbolito, a pesar de que a veces puede ser un árbol <risa> más grande que todas las personas de la casa. Sí, <risa> vale. El arbolito, sí. Y el árbol artificial. Generalmente en Venezuela es más artificial, entonces el arbolito, cuando pensamos en arbolito, es artificial. Uh -huh. El árbol natural. Eh, cuando es natural decimos el pino. El, el pino. pino, vale, directamente con el nombre genérico del árbol. Exactamente, el pino, el pino natural para especificar. Uh -huh, eh, muy bien. Y después decimos eh, las esferas navideñas, es la palabra, la, el vocabulario número 6. Eh, o oh, las bolas navideñas, nosotros usamos más la palabra bolas para referirnos a este objeto. Muy y, bien. Eh, decimos más las bolitas. Claro, porque al arbolito no le vas a poner las bolas, le vas a poner las bolitas. Exactamente. <risa> eh, la próxima es los adornos navideños, decimos los adornos también, uh -huh. la decoración, 
Muy sabe? bien. Eso, no sé si es muy común. La cena de Navidad. Eh, sí, la cena navideña. Uh -huh. Cena navideña, usamos más el, el adjetivo. Muy bien. La Nochebuena, Navidad. No decimos mucho Nochebuena. Yo sé que en España es muy común decir la Nochebuena, ¿no? Sí, pero claro, la Nochebuena es la del 24 y luego Navidad sería 25. Exacto, interesante esto que acabas de traer porque eh, nosotros decimos más eh, el 24. Ah, cuando, simplemente. Cuando decimos el 24 ya sabemos que estamos hablando de la Nochebuena. Ah, vale, ok. No hace falta especificar que es de diciembre tampoco. No, tampoco. Uh -huh. Sí, estamos Muy en bien. Contexto, claro. Decimos claro, exactamente. Y eh, después tenemos la, las palabras, las fiestas decembrinas o las fiestas de Navidad. Eh, ambas, creo que ambas opciones uh -huh. funcionan perfectamente en Venezuela. Las fiestas decembrinas. Eh, después los juegos de mesa juegos de mesa interesante este vocabulario aquí dentro de este tema porque cuando pensamos en Venezuela en Navidad nunca lo relacionaríamos a un juego de mesa no, es curioso no hay juegos de mesa en la Navidad Vale, vale. Aquí... Es para un domingo por la tarde. <risa> Pero no para Navidad. No, fíjate que yo creo que es más común quizá en México, que, porque aquí en España tampoco es muy común jugar a juegos de mesa durante la Navidad. No, beber sí. Eh, o quizá algún juego de mesa como el de tirar la torre o mover las piezas ¿no? hacia arriba o algo así, con una cerveza quizás sí. Pero no tipo Monopoly, ni Trivial, ni nada de esto. Sí, en Venezuela tampoco. Eso, tal vez un juego de mesa que involucre beber. Ahí claro. Puede. Ahí puede ser. Y sin embargo, creo que no es tan común. Uh -huh. eh, sí. Porque la fiesta navideña es en familia. Entonces, sí bebemos, pero moderadamente. Hoy. Claro. <risa> Depende. Depende. Pero esos juegos de, de mesa con alcohol son más comunes en fiestas con amigos. Claro. Uh -huh. eh, después tenemos los calcetines navideños. Nosotros no, es, no usamos mucho la palabra calcetines en general. Usamos más medias. Entonces, en los calcetines navideños serían las medias navideñas. Las uh -huh. medias de Navidad. Y entonces para medias, claro, para lo que yo conozco como media, que es generalmente un producto de mujeres que sube hasta media pierna o la pierna completa, ¿eso le decís panties o cómo lo llamáis? Exacto, panties. medias panties. Ah, medias panties, vale. vale. Entonces, ¿utilizaríais el, eh, la media navideña o no? Sí, la media navideña. La media navideña, uh -huh, muy bien. Exacto. Eh, ¿Quién...? Creo que tampoco es tan común la medida navideña. Uh -huh. Sí se, se ve como un adorno en la casa, pero no es eh, un objeto muy común como en otros vale. Creo que en Estados Unidos es obligatorio, no sé. <risa> obligatorio, <risa> es por ley. <risa> Después, eh, número 13, tenemos el Año Nuevo. 
otra, otra vez el Año Nuevo nosotros. Podemos decir Año Nuevo, sí, pero decimos a, a la noche de Año Nuevo, que es la próxima, uh -huh. que es la, la noche vieja, sí. nosotros decimos más el 31. Vale. El 24 y el 31. Más Cuando simple decimos posible. esto, ya sabemos que estamos hablando de la noche buena y de la noche vieja o de, de la acuerdo. noche de Año Nuevo. <ríe> Pero entonces, por ejemplo, si tú planeas... O si tú estás hablando sobre planes de la Navidad, pero es septiembre y tú dices, ¿qué vamos a hacer el 31? La gente te entiende. Bueno, claro, si estáis eh, hablando en contexto de Navidad. Sí, sí, claro, claro. Entiendes. Vale. <risa> ¿Qué vamos a hacer el 31? Yo diría, ¿de, de, de qué mes, no? <risa> claro. No, no, ya sabemos que es el 31 de diciembre. Perfecto, muy bien. Es muy económico, ¿no? Sí, sí, muy simple, muy simple. Eh, número 16, los villancicos. Ah, no, 15, ¿no? Número 15, las luces de ¿Sí? Navidad. Uh -huh. eh, wow. Las luces de Navidad, decimos las lucecitas, como el arbolito, <risa> las bolitas. Claro, por conseguir, por seguir el, el tono, claro. Claro, vas a poner las luces en el arbolito. <risa> Todo muy delicado, ¿no? En Navidad, muy delicado. Claro. Muy bien. Eh, 17, la música navideña y los villancicos, 16. Uh -huh. Vale, eh, sí, se usan estas, pero en Venezuela existe una música tradicional navideña que se llama Las Gaitas. Las Gaitas. Es una música, es la misma música todos los años, pero todos los años se escuchan gaitas. Todos ah, pero claro, se, se, se llama gaita porque el, el instrumento principal es la gaita. No. Ah. <risa> se llama gaita eh, por otros motivos, pero y son otros instrumentos. Ah, vale, o sea que es como una canción de Navidad normal, ¿no? Un villancico, pero se llama gaita. Eh, no, no es un villancico del todo, es... es similar, pero no, ¿no? porque hmm. tiene otros instrumentos. Ah, vale. Pues mira, lo que vamos a hacer es ponerles en la descripción del episodio un vídeo de una gaita tradicional. Si tú puedes enviármelo, Jesús, y, y lo ponemos aquí, ¿vale? Pues yo tengo curiosidad también de saber qué es o a qué suena. Vale, vale, claro. Muy bien. La gaita zuliana, porque es propia del de estado Zulia, la provincia de Zulia en Venezuela. Ajá. Muy bien, pues lo dejaremos en la descripción y así todos podemos acceder a escucharla. Vale, vale, vale. Mira, tal vez, tal vez sí está relacionado con el, el, el instrumento, pero, pero yo creo que no. Eh, muy bien, después de la música navideña tenemos la número 18, eh, Santa Claus o Papá Noel. Ok. En Venezuela decimos San Nicolás. San Nicolás, vale. San Nicolás o... Sí, o Santa, San, Santa, Santa Claus podemos decir también. Papá Noel no uh -huh. es muy común. Vale, muy bien. Eh, después los Reyes Magos. Sí, los Reyes Magos. Uh -huh. 
eh, y la rosca de reyes o el roscón de reyes, que es una comida mm, tradicional en estos dos países, México y España. En Venezuela no mucho. Ah, vale. No. Uh -huh. Suela, tal vez algunas familias hacen un roscón de reyes, pero eh, bueno, son familias tal vez de origen español más directo, ¿no? Ah, de acuerdo. Y tampoco se pueden comprar en tiendas ni panaderías. Por lo menos en mi caso, mi, uh -huh. mi familia no era muy común y muy bien. las panaderías que yo frecuentaba tampoco veía que tenían eh, roscones de reyes. Uh -huh. De acuerdo. Entonces, creo que no es muy común. Uh -huh. Eh, después, número 21, tenemos el muñeco de nieve o el mono de nieve. Wow, <risa> eh, decimos más muñeco, el muñeco de nieve. El muñeco de nieve, vale. Eh, sí, a pesar de que en Venezuela bueno, sabemos que no es común. Claro, eso te, bueno, luego te pregunto si has hecho alguna vez algún muñeco, vale. pero sí, claro, eh, imagino que no, no es muy posible. Uh -huh. Uh -huh, claro, Venezuela está en el trópico. Totalmente, a no ser que venga el cambio climático y te sorprenda, no, eh, de momento no. Sí, esperemos que no, porque Exacto. es maravillosa la playa caribeña. ¿no? Es, es eh, verdad, es verdad. La piñata, la piñata, mira, en Venezuela yo nunca relacionaría piñata con Navidad. Tal vez uh -huh. en México existe una tradición, no sé. Sí, sí, sí. Es, es en México, es en México. Eh, el otro día estaba haciendo la entrevista con Carlos, que es eh, un chico de México, y entonces me explicó qué es la piñata. Entonces, si quieres escucharlo y lo que, los que nos están escuchando queréis hacerlo también, pues ya podéis ir al, a la conversación y escucharlo. Y es muy, muy, muy interesante. ¿eh? Tiene vale. forma de todo menos de piñata, realmente. O ah, sea, mira. lo que estáis pensando <risa> no es. <risa> es muy gracioso esto, es muy chulo. <risa> <risa> qué interesante, qué interesante. Yo, sí, sí, yo sí. pensaba en una piñata, ¿no? La piñata en Venezuela eh, se usa principalmente en cumpleaños de niños. Claro. De niños. Sí. ¿Y de qué material dirías que está hecha? Eh, de cartón, de papel. Exactamente. Bueno, pues la de México no es para nada eso. <risa> La piñata de Navidad. Sí. No, la piñata, la piñata tradicional, sí. ¿Tienen piñatas también, como tú has descrito, de cartón y como las que yo me imagino aquí en España también? Pero la tradicional es eh, de, otro, de otro material y mucho más peligroso que el cartón. <risa> Mira, qué interesante. Yo después de terminar esta conversación voy a correr a escuchar... <risa> Carlos. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias Jesús por leernos el, el vocabulario. Vamos a pasar entonces a la sección de preguntas y aquí vamos a aprender todas esas tradiciones de Venezuela. Vamos con la primera que dice, ¿dirías que la mayoría de los venezolanos celebran la Navidad? Sí, claro, sí, sí. La gran mayoría celebra la Navidad, como digo. Es una fiesta muy familiar y Venezuela es un país muy comunitario, ¿no? Eh, uh -huh. Las personas viven en comunidad, eh, en familias. 
Entonces, sí, muchos venezolanos celebran la Navidad. Yo conozco poquísimas familias que no celebran la Navidad. Tal vez vale. dos familias de todas las familias que conozco. <risa> o sea, que es común celebrarla, claro. Sí, 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 sí. Muy, Muy bien. Ok. Bueno, tú has dicho también que, que es una, es, eh, una um, fiesta muy familiar. Entonces, claro, ¿principalmente os reunís con la familia durante la Navidad? Sí, la Navidad es muy, muy familiar. Exacto. Entonces, eh, generalmente es el momento en donde se encuentran las familias que tal vez no viven en la misma ciudad. Uh -huh. eh, entonces, es un momento para ver a la familia que no ves, sino en ese día y ya. Claro, claro. <risa> eh, eh, sí, es muy común que, que solamente ves a un primo lejano <risa> el día de la Navidad y ya, a un tío que ves solamente aquella noche. Claro, o en, un, o en una boda o, o desafortunadamente en un funeral, ¿no? Que esto suele pasar mucho también. Exacto, eso, uh -huh. funeral, bodas... Y navidades. Y navidades. <ríe> es verdad, muy bien. ¿Y qué pasa con los amigos cercanos? ¿También tenéis alguna fiesta donde ellos estén incluidos o en la fiesta de la familia también están incluidos? Eh, depende, depende. Generalmente eh, los amigos cercanos eh, están con sus familias ¿no? también. Uh -huh. Pero claro. puede ser que las familias se unan para celebrar la Navidad juntos. ¿eh? Eso puede ah. pasar. Eh, pero por lo general, por lo menos en mi caso, eh, los amigos cercanos estaban con sus familias. Claro. Cada uno en su cuadrado. <risa> Muy bien. <risa> Y Jesús, de, de niño, cuando tú eras niño, ¿organizabais una reunión familiar en la casa de tus padres o en la casa de tus abuelos para celebrarla? Eh, sí, muy buena pregunta. En, de niño, uh -huh. siempre en la casa de mis abuelos maternos. Mm. Maternos. Eh, sí. Venezuela creo que es un país que, que tiene... Como, que la figura principal eh, de la familia es la madre. ¿no? Entonces, es muy común estar en la, con la familia de la madre. Ah. Muy común. Eh, muy interesante. Después, sí, yo celebraba muchas cosas con mi familia paterna, pero las navidades de niño eran exclusivas con mi familia materna. Ajá. ¿Y siempre sí. ha sido así? ¿Hasta, ¿Hasta qué año recuerdas tú que fuera en casa de tus abuelos? Wow. Eh, bueno, hasta que me mudé de Venezuela, creo. <risa> Como a los 23 años. Tal vez. Toda la vida. Toda la vida, siempre con, con mis abuelos. Y eso significa mis tíos, mis primos, claro. etcétera. Creo que estando en Venezuela nunca celebré la Navidad. Eh, con otras personas diferentes a mis, mis familiares maternos. Uh -huh, interesante. ¿Sabes, por ejemplo, si tu familia sigue haciéndolo en casa de tu abuela materna? Sí, sí. Sí. Eh, creo que 
el año pasado por la pandemia fue muy diferente, ¿no? Pero claro. por lo general sí, se reúnen ellos, a pesar de que mi abuela materna no está más, eh, falleció, ah, uh -huh. eh, ellos se reúnen, ¿no? Igual se reúnen eh, mis tíos y, y mi madre, porque sus, los hijos de mis tíos, mis primos, esta otra generación, bueno, están cada uno en otros lugares ya. Claro. Ok, sí. muy bien. Mm. O sea que sigue, sigue la tradición. Muy bien, muy bien, muy sí, bien. Sí, sí. Eh, eh, como digo, Venezuela es un país muy comunitario, ¿no? Entonces la gente vive en, en, en familia. Uh -huh. Estas celebraciones. Muy bien. Bueno, Jesús, ¿y qué te gusta más de la Navidad a ti personalmente? ¿Te gustan más las luces navideñas, el colorido, el olor de los dulces y la comida, el espíritu navideño? ¿Qué es lo que más te gusta? Eh, mira, yo creo que me gusta mucho la comida. La comida <risas> es muy rica. En Venezuela la comida navideña. Sí. Eh, las luces navideñas no me gustan mucho. No me... Me dan igual vale. el colorido de la Navidad, etcétera. Todo esto me da igual. Antes, cuando era niño, me encantaba, <risa> pero después fui creciendo y perdí el gusto por estas cosas. Ah, ok. Eh, el olor de los dulces. Eh, a ver, la comida venezolana navideña creo que es, no es muy dulce, es más salada. Vale. Entonces... Me gusta, me gusta la comida de Venezuela porque es salada. Aunque no, a mí personalmente no me gustan mucho los dulces en general. Bueno, pues aquí termina nuestra conversación. Eh, <risa> no tenemos nada más que hablar. <risa> no, es broma. Siento, sí. soy, soy, soy aburridísimo. No, no, yo es que soy súper golosa. Entonces, cuando escucho estas cosas digo, ¿cómo es posible? No? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que exista gente así? Eh, pero lo entiendo, lo entiendo. Eh, tú dices que la comida de Venezuela en Navidad es, es más salada. ¿Hay algún olor característico de esa comida que digas, huele a Navidad? Sí, claro. Eh, en Venezuela, en Navidad se hacen... Una, una, una comida que se llama ayacas. Uh -huh. Ayacas es como un tamal mexicano, vale. que es un, una, una especie de pollo relle, eh, relleno y cocinado en, envuelto en uh -huh. hojas de árbol de plátanos. Ah, vale. Entonces, eh, cuando eso está en hirviendo, cocinándose en, en la cazuela, en la olla, eh, es un olor particular, un olor que reconoces si conoces la, la yata, si conoces eh, la Navidad venezolana. Entonces, es una comida que se hace únicamente en diciembre, uh -huh. porque eh, da mucho trabajo. Sí. Claro, imagino. Es verdad que, que las eh, comidas navideñas normalmente son comidas pesadas, tanto para cocinar como para digerir, ¿no? Realmente. Sí, exactamente. El plato de Navidad es enorme. <risa> una bomba. Muy bien. Una bomba, una bomba. Yo este año preparé por primera vez 
un pan también que, que es muy común en Venezuela. Uh -huh. Y el olor de ese pan también es un olor de Navidad para muy mí. Muy bien, qué rico. ¿Y cómo fue? ¿Fue bien el experimento? Fue maravilloso porque ah, es, un pan, eh, es un pan de jamón relleno oh, de qué jamón rico. con uh -huh. queso crema, con uvas pasas, con aceitunas rellenas uh -huh. de pimiento. Y el, yo hice ese mismo pan, pero una versión vegetariana, con jamón de, de soja, Muy bien. con queso, un queso crema vegetariano, y quedó maravilloso. Fantástico, ay qué bien. Esos olores es que traen buenos recuerdos, ¿eh? los olores de Navidad. Es sí, verdad. Sí. Y Muy bien. Trabajo, da un trabajo. Por supuesto. Por eso lo hago una vez por año. Exacto. Yo creo que por eso no se hacen más veces ese tipo de recetas al año, simplemente por el trabajo, ¿no? Claro. Es verdad. Claro. Es verdad. Es mucho, son muchos integrantes de la familia que tienen que participar para que el proceso sea un poco más más rápido y entonces uh -huh. es un momento también para celebrar eh, en Venezuela se celebra también el 22 de diciembre el 22 de diciembre es el día del espíritu de la navidad en Venezuela anda entonces el 22 de diciembre es el día para para hacer las ayacas para preparar esas comidas de navidad eh, ahí se reúne la familia eh, pone música navideña, que son las gaitas, que vamos a dejar después en la descripción para que ustedes puedan escucharlas. Y es ese, esa convivencia ¿no? también de la preparación de esa comida. Ah, muy bien. O sea, que se preparan el 22 para comerlas el 24 o el 25. Generalmente el 24. El 24. Muy sí. bien. Ajá, muy bien. Eh, me, me gusta ese día del espíritu navideño, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a hacer un día especial para celebrarlo. Muy bien. <risa> muy bien, Jesús. Ok. Bueno, vosotros en, en vuestra casa compráis un árbol o un arbolito de Navidad y lo adornáis. ¿Es, es común tener un arbolito en casa? Sí, claro. En las familias, sí. Eh, tanto que en Venezuela existe esta fiebre eh, por la Navidad prematura. Entonces, <risa> las personas empiezan a adornar sus casas, a decorar sus casas de Navidad en, a veces en octubre. ¡Dios mío! <risa> ¡Madre mía! O sea, ya había escuchado lo de los supermercados con los productos de Navidad y las decoraciones de Navidad muy pronto, pero en casa en octubre. Sí, en casa. Wow. Mi familia mi familia es muy navideña, entonces el arbolito ya en finales de octubre ya está en la sala, <risa> en el centro de la sala. <risa> ¡Qué fuerte! ¿Solamente es el árbol o algún adorno más en octubre? No, eh, siempre es algo más. Eh, además que eh, en Venezuela también es muy común el Belén. Ajá. El pesebre, también decimos. En Venezuela decimos también el nacimiento. Uh -huh. Es una representación de, del nacimiento de Jesús eh, bueno, en miniatura. Exacto. Entonces, 
En Venezuela hay algunas familias que hacen unos pesebres, unos belenes enormes. Y mi familia es una de estas. <risa> Entonces mi padre todos los diciembres tiene la costumbre de hacer un gran Belén. Ya lo hace eh, como en noviembre, tal vez, principios de diciembre, puede ser. Vale. Pero demora algunos días para hacerlo claro. porque es, es grande el que él el, el hace, el pesebre que él el construye. Jolín. Uh -huh. wow, Entonces, eh. no es solo el arbolito sino también el Belén y bueno, otras decoraciones ¿no? otros adornos eh, como luces en las claro. casas, etcétera claro, exactamente bueno Jesús, has dicho antes también que el árbol eh, artificial es más común en Venezuela más que el natural y, sí, sí, sí el árbol artificial es más común eh, por eso es el arbolito y uh -huh. el, el natural es el pino, pino natural. Es una costumbre de algunas familias en, en Caracas, creo que es la capital de Venezuela, es la ciudad uh -huh. donde yo nací y crecí. Eh, hay una costumbre de, más reciente de, poner, de comprar pinos naturales. Tanto que se llaman pinos canadienses. Entonces es una costumbre eh, exportada. Claro. Importada, perdón. Una costumbre sí, sí, traída de afuera. Sí. Eh, creo que, bueno, producto de la globalización. <risa> Probablemente. <risa> Un intento de ser lo más eh, fiel posible a la Navidad eh, de, que nosotros consumimos, ¿no? en televisión, etcétera, que es la Navidad del Norte. Claro, exactamente, sí, sí. Eh, eh, creo que es, es menos común, pero en Caracas hay una costumbre más reciente de comprar pinos naturales, que son llamados pinos canadienses. Muy bien. ¿Alguna vez has tenido este tipo de pino en casa? Sí, mi familia, como te comento, es muy navideña, entonces... Eh, en algunas oportunidades compraron un pino de estos uh -huh. porque era más bonito porque el olor del pino es más interesante ¿no? claro. más sabroso llegar a la casa y oler <risa> ese pino que tener un arbolito de plástico claro, claro, es que fíjate yo le dije a Carlos lo mismo porque él me dijo que también era común en México a veces comprar natural y yo aquí nunca he visto natural en ninguna casa entonces el olor a pino para mí es desconocido completamente, no sé cuál es la sensación de oler a pino en casa, no tengo ni idea claro, mira, mira qué interesante sería mejor un pino plantado ¿no? y no cortado Hombre, claro. <risa> pero pero bueno, es, es, muy, es común en Navidad poner un pino en la sala de la casa. Uh -huh. eh, pero menos, menos. Como comenté, el artificial es más popularizado en el país entero. Muy bien, de acuerdo. Muy bien, Jesús. ¿Y qué me dices de los regalos? ¿Es común comprar regalos, presentes, obsequios para tu familia y para tus amigos en Navidad? Eh, regalos, sí, sí, claro. Es común en, no solamente en las familias, sino también en 
con los amigos, en contextos de trabajo, Ah, muy muy bien, bien. En, en muchos lugares, en la escuela, en la universidad, eh, generalmente la gente se intercambia regalos o, se, o das un regalo sin esperar uno a cambio, ¿no? Muy bien. Eh, sí, eh, creo que, que es muy común, muy, uh -huh. muy común eh, usar ese momento para, para obsequiar algo. Muy bien. ¿Los niños escriben cartas para Papá Noel o para Santa Claus para pedirle regalos? Eh, sí, sí, los niños, pero no para Santa Claus y no para Papá Noel. Es para el niño Jesús. ¿Para el niño Jesús? Para el niño Jesús. En Venezuela los niños escriben cartas para eh, el niño Jesús, que es... Eh, nuestro Papá Noel, nuestro Santa Claus. ¡Qué gracia! Y, y estoy pensando cómo transporta los regalos el niño Jesús. ¿Qué, qué mitología tenéis alrededor de esto? Eh, los regalos aparecen en el árbol. <risa> Por obra y gracia. Del niño Jesús, obviamente, Exacto. claro. No, no. Y eso es, eso es de los niños, ¿no? Porque de adultos, por lo menos mi familia... Eh, creció todo el mundo y ya no tenemos muchos niños en la casa entonces claro. eh, los regalos se intercambian de otra manera ahora eh, generalmente hacen, hacemos juegos para intercambiar ah, regalos eh, como de se, amigo secreto Ajá, entonces, me gusta. Eh, como un mes antes eh, <risa> las personas intercambian papelitos con nombres y bueno, tienes que hacer un regalo a la persona de ese papelito. Claro, eh, exactamente. El día, generalmente, el día de la Navidad o el día previo a la Navidad, que sería el 24 de diciembre, la noche. Uh -huh. O sea, ahí es cuando se intercambiáis los regalos. En las familias, sí. Vale. Pero en otros contextos eh, se intercambian con amigos también, pero... O se dan a mí regalos. Uh -huh. Recibir. Uh -huh. Sé que el jue ese juego de intercambio de regalos también es muy común en contextos de trabajo y en escolares. Yo recuerdo en la escuela uh, hacer un, un intercambio de regalos, un amigo secreto eh, con mis compañeritos de escuela. Muy bien. Muy bien, muy bien. Es, es bonito, ¿no? Esta tradición es bonito. Yo creo que lo más difícil en esta tradición es... Llegar al día sin saber quién te regala. Es muy común que a alguien se le escape y diga, uy, eh, que esta persona te regala a ti o a que a ti se te escape, ¿no? Muy común. Ajá. Sí, sí. Lo interesante cuando es en contextos escolares o de trabajo que, vamos, no eres amigos, amigos de todo el mundo en tu claro. escuela y en tu trabajo. Eh, es interesante cuando... En esa, ese papel viene el nombre de una persona que, que no tienes mucha relación, ¿no? O que no te gusta directamente no también. Gusta. <risa> ¿Qué le regalo yo a esta persona, no? <risa> Exacto, ahí, ahí es, puede pasar, ¿no? Es verdad, es, es verdad. Es difícil, creo que eso es lo más difícil, más que llegar al día sin saber, creo que lo divertido de esto es llegar al día eh, sin saber quién claro. va a regalarte algo, ¿no? Por supuesto. 
Estoy de acuerdo completamente, pero claro, lo has dicho tan firme que yo te quiero preguntar si alguna vez has tenido una experiencia de este tipo, que has abierto el papel y has dicho, joder, no me gusta nada esta persona. <risa> eh, no, me, me recuerdo en la escuela, me pasaba que, que me tocaba un papel, un nombre de una persona que no tenía ninguna relación, uh -huh. pero que no tenía ningún problema con esta persona. Entonces, vale. era como, ¿qué puedo regalarle a esta persona? Claro. Y, y siempre, bueno, yo siempre hice regalos pésimos. <risa> ¿Del tipo? Siempre fui malo así para escoger regalos. No, por ejemplo, escoger una ropa que fue muy evidente que a la persona no, no le gustó. <risa> Nada, es de una, una colonia y para adelante. Esto es, es así. Mira, mira qué interesante esto. Voy a, voy a empezar a, a usar este, este claro. mecanismo. Una colonia, un perfume. Eso es, aunque también es muy personal, pero muchas veces, oye, si lo hueles dices, oye, pues a mí me gusta, ¿no? Y puede ser que aciertes. Sí, igual yo también soy pésimo para esto porque no uso colonias y no uso perfumes. Anda. Eh, uh -huh. No tengo esa costumbre. Eh, tengo un perfume, dos perfumes que nunca uso y que justamente ayer le comenté a mi compañero de piso eh, que voy a empezar a poner mis perfumes en la mesa visibles <risa> para poder recordar que existen y usarlos. Claro. Sí, 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 muy bien, muy bien. Es que también al trabajar en casa yo utilizo poco, ¿eh? Solamente cuando, yo qué sé, sales un fin de semana o alguna cosa así, pero entre semana yo tampoco utilizo colonia ni perfume. Sí, bueno, yo ni, ni cuando salgo. <risa> <risa> ni me ducho, es ni, ni me directo. <risa> directo. Hay que Ay. Muy bien, muy bien. Ok, bueno, ¿qué, ¿qué regalos son los típicos o los más frecuentes que le haces, hacéis a los niños por Navidad? ¿Tipo ropa, muñecos, videojuegos? Eh, sí, creo que depende de las épocas, ¿no? Eh, cuando yo era niño, yo recuerdo que era muy común el juguete de la, de la moda del momento. Claro. Eh, Generalmente, en mi caso, eran como patines, bicicletas, patinetas, eh, es un, un juguete o un, un objeto que pudieras usar para hacer alguna actividad física, puede ser, o, o recreativa. Eh, juguetes como de carritos, de cocina, etcétera. Eh, en mi caso no eran muy comunes, pero yo sé que muchos niños recibían este tipo de regalos, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, y todo muy, eh, muy clasificado por género. Claro. Como que las niñas reciben algunos regalos específicos y los niños reciben otros regalos específicos. Uh -huh. eh, bueno, afortunadamente, en mi caso no, no tuve esto. Fueron siempre regalos más creativos. Muy bien. Y a pesar de que tenía muchas primas chicas. Sí. Entonces recibíamos regalos todos, que todos pudiéramos usar sin ningún prejuicio. Genial. 
Genial, muy bien. Me gusta mucho esto. Claro, sí. quizá ahora los regalos que reciben los niños también han cambiado. Sí, claro. Yo creo que ahora es más común eh, dispositivos eh, mm. electrónicos, ¿no? Como tablets, celulares, etcétera, ¿no? Videojuegos. Yo recuerdo haber recibido videojuegos también. ¿Ah, videojuegos. sí? Sí, sí. Eh, videojuegos, juegos de mesa, eh, muñecos. No tengo muchos recuerdos de muñecos. Para Navidad, no. Uh -huh. eh, ropa, no, porque ropa eh, recibes como regalo, pero de tus padres, no del niño Jesús. Entonces, <risa> tanto que el día de la Navidad o la noche previa a la Navidad, el 24 de diciembre, eh, usamos esa ropa nueva. Ah, vale. Que es un sí. regalo que se hace antes. Sí, sí, exacto. Los padres compran ropa a sus niños una vez por año y ese, esa vez es eh, diciembre. Muy bien, muy bien. Pues claro, si, si el niño Jesús te trae ropa, dices, pues vaya rollo, ¿no? Yo quería otra cosa. O por lo menos claro. para mí era rollo, ¿no? Recibir ropa y de, yo qué sé, yo quería otra cosa. Ah, pero ¿recibiste ropa alguna vez? Alguna vez sí, pero también ya mmm, cuando yo la quería. Después sí que recibía cuando yo la quería, cuando tenía ya 12, 13 que ya yo quería tener mi ropa ¿no? y elegir mi ropa, pues entonces sí. Pero antes también de mi abuela, a veces alguna camiseta, y oh, que no, no me apetece ¿no? esta camiseta de Navidad. Claro, sí. Sí, sí después claro. de, los 12, de los 12 años, después de que descubres, ¿no? Claro. Yo creo que, bueno, yo descubrí muy, muy temprano también. Pero, ¿Ah, sí? Y lo oculté por algún tiempo para continuar recibiendo regalos. <risa> Pero después de por los si acaso. Diez, más o menos, ya los regalos eran muy diferentes. Claro. Sí, y sí. hubo un momento que ya no existían regalos. ¡Ay, qué pena, Jolín! En mi casa sí que seguimos con, con la tradición. A mí sí oh. que me gusta regalar, sí. Mis padres siempre me regalan algo y mis tíos también, y mis abuelos también. Entonces recibo tres regalos y mi pareja también hacemos intercambio, algunos amigos. Mm, sí, bueno. nosotros sí nos mantenemos. No, en mi familia, creo que por una cuestión económica, bueno, dejaron de hacerlo. Tanto claro. que mi madre contaba que antes era más difícil para, para ella y su familia, y, pero se mantenían por muchos años eh, esa ilusión mm. del niño Jesús. Eh, entonces mi mamá descubrió que el niño Jesús eh, bueno, era, era una, una leyenda, ¿no? Sí. Solamente después de los 12, algo así, porque mis abuelos les contaron a ella y sus hermanos porque no querían seguir pagando más regalos, porque no tenían wow. mucho dinero para, para claro. comprar regalos a tantos hijos. Entonces, eh, eso también pasa por motivos económicos, ¿no? Sí, por Entonces, supuesto. Claro que sí. Además, a mí me gusta más también un poco más el, el intercambio, como tú has dicho, de el amigo secreto o el amigo invisible, como decimos aquí, porque es un regalo para una persona y puede ser espléndido o puedes minimizar gastos, ¿no? Eso es cuestión tuya. Exacto, exacto. 
Es, claro. es más interesante porque además no tienes que dar regalos a varias personas. Claro, por eso, exactamente. Puedes hacer uno bueno o no. O hacer uno chiquitito <risa> y bueno igualmente, claro que sí. En mi caso, <risa> eh, no necesariamente bueno. <risa> Exacto. <Sí>. Exactamente. <risa> Nada, sí, pues... Jesús descartado, ya está. <ríe> no, pobre. <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, cuéntame qué hacéis en, en Navidad durante la reunión familiar. ¿Qué costumbres tenéis? ¿Tenéis costumbre de hablar? ¿Ponéis la televisión? ¿Jugáis con juegos de mesa que me has dicho que no es muy común? ¿O cantáis? ¿Bailáis? ¿Qué hacéis? No, por lo general eh, no se ve televisión. Se conversa mucho. Se... Se hacen estos juegos de intercambios, de regalos como el amigo invisible, el amigo secreto. Eh, cantamos también las canciones de Navidad, las gaitas, uh -huh. y bailamos también. Es muy común muy bailar familia. O sea que es bastante animada. Sí, sí, es, es muy animada esa fiesta, tanto que la fiesta no es solamente la noche del 24 de diciembre, sino... También la madrugada del 25. Ajá. Muy bien. O sea, que se alarga. Puede ser muy alargada. Puede ser hasta la mañana siguiente. Guau. <risa> wow. El ánimo de las personas. <risa> muy bien, muy bien. Ok. Bueno, eh, ¿alguna vez has hecho o has construido un muñeco de nieve? No, jamás. Yo jamás, jamás. He, he tocado nieve, a pesar que en Venezuela existe nieve, ¿no? En, uh -huh. alguna, en una región solamente, que es el, la cordillera de los Andes, venezolana. Claro. Que es donde bueno, termina o empieza, no sé, depende de dónde veas. <risa> esa cordillera, ¿no? Que es una cordillera que atraviesa Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Uh -huh. y, y es el punto más alto de Venezuela. Son 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces oh. hay, hay glaciares arriba. Hay, hay nieve, eh, ahí podría hacerse un muñeco de nieve, pero son unas montañas, o sea, no hay una ciudad allá uh -huh. arriba. Para subir, hay que subir en teleférico, es un lugar bellísimo, es eh, un lugar muy turístico, eh, ahora está muy moderno, las últimas fotos mm, que vi, pero sí. nunca he hecho un muñeco de nieve. De acuerdo, o sea que no has tenido la experiencia de tocar nieve. No. Tampoco. Mm. Muy bien. Sí, porque el único lugar es este. Y en una época del claro. año solo para tener acceso directo a través del teleférico eh, es solo en una época del año uh -huh. que puedes tener la nieve. Creo que en, eh, en, en diciembre, enero, ¿no? Que es cuando... Muy bien. Y claro, más, más frío, claro. Muy bien. Sí. Ok. Bueno, eh, he hecho y que... arenas, eso sí. Castillos de arena, eso seguro. Por montón, en la playa. Ya ves, claro que sí, muy bien. Bueno, ¿y qué tradiciones navideñas existen en Venezuela? ¿Tenéis alguna tradición como la posada navideña que hacen en México o el aguinaldo que tenemos en España? Eh, sí, eh, el aguinaldo y la posada navideña no, no es una uh -huh. tradición en Venezuela, pero... Eh, yo, yo entiendo que la posada navideña es antes, ¿no? Empieza antes del sí. 24 de diciembre. Efectivamente. Uh -huh. En Venezuela, 
por lo menos en mi caso, yo recuerdo de niño que en la comunidad donde yo crecí o en donde eh, vivían mis abuelos, uh -huh. eh, siempre hacía un nacimiento eh, viviente. Ah, muy Entonces, bien. Hacían una representación del nacimiento de Jesús en, de personas, una uh -huh. actuación eh, con niños, etc. Ese era el momento, inclusive, ese era el momento de, de que los padres ponían los regalos en, en el árbol. O sea, ah, claro. El momento que los, el niño Jesús dejaba sus regalos en el arbolito porque los niños estaban entretenidos viendo el pesebre viviente en, en la calle, en la plaza del, de la comunidad. Ah, perfecto. A las Muy 12 de, de la medianoche. Muy bien, ok. Bueno, aquí tenemos también algo similar, un, un Belén viviente se llama también. Y bueno, por ejemplo, aquí en un pueblo cerca del mío sí que se hace pero se hace de manera muy realista, porque las personas que participan en el Belén hacen las labores como las hacían anteriormente. Entonces hay personas que lavan a mano, otras personas cocinan cosas típicas de la región y está muy chulo, también hay animales, etcétera, muy bonito. Y puedes zampar, que es lo que a mí me interesa. Entonces tú vas por el Belén y pues vas encontrando diferentes alimentos y puedes ir comiéndolos ah, recién hechos. Qué sí. maravilla esto. Total. Eh, bueno, no, esto es, es una versión más sofisticada del Belén que hacíamos en, en Venezuela. No, era muy simple, era muy simple. También la comunidad donde mis abuelos vivían era una comunidad muy pobre, entonces uh -huh. era algo muy simple, con, muy real también, pero, pero simple. Principalmente niños. Los niños eran los, los representantes ah, muy bien. del nacimiento de Jesús. Muy bien, muy bien, muy bien. Estaban los tres reyes magos incluso. Ajá. Estaba María, José y un bebé, siempre un bebé real. <risa> ¡Qué gracia! ¿Tú participaste alguna vez en el Belén? Sí, yo una vez fui un rey, uno de los Ay. reyes ¡Qué mono! <risa> eh, no recuerdo cuál, pero... Me tocó, me tocó. Qué chulo, qué bien. Muy bien, muy bien. Eso me gusta, me gusta bastante. Muy bien. Bueno, eh, antes hemos hablado un poco de la piñata. Me has dicho que no era común en Navidad, ¿verdad? Esta piñata. No, para nada. Para la piñata, como comenté, es en cumpleaños mm. eh, o en fiestas de adultos, así como un poco más exóticas, como despedidas de solteros. Algo así. Claro. Pero piñata en Navidad me sorprende mucho. Uh -huh. eh, existe esta costumbre en México sí, sí, sí sí es eh, costumbre bastante arraigada aquí, aquí no, realmente aquí tampoco la piñata en Navidad no es común uh -huh. no, no, no no, como digo, de juegos así, en Venezuela hacemos ese, el amigo invisible, el amigo secreto creo que eso principalmente muy bien ¿Y qué cocináis para la Navidad? Antes has hablado de dos eh, platos típicos, el pan y el pollo. ¿Y cocináis algo más típico? No, pollo no, es pan eh, de jamón. ¿Y el pollo este que hacéis también con...? No, no es un pollo, es un bollo. Ay, perdóname, yo entendí pollo. <risas> un pollo, ¿no? Un 
una masa. Claro, claro, claro. Un bollo con B, vale. Exacto, una masa rellena eh, envuelta en hoja ah. de árbol de plátano. Vale, 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 eh, vale. Sí, esa es la ayaca. Ayaca. La, la ayaca, eh, el pan de jamón y, bueno, tradicionalmente muchas familias hacen pernil. ¿Y qué es? El pernil es una parte de, del cerdo. Uh -huh. Es la pierna del cerdo. Se, se hace al horno, eh, condimentada y muchas cosas. Sí. Eh, y además de estos tres alimentos, también una ensalada, una ensalada de, eh, de pollo. Muy bien, ahora sí, de pollo. Sí, este sí, pollo con pe. <risa> es con, con mayonesa, Ajá. con... Eh, patatas o papas y zanahoria. Mm, ¿Tiene buena pinta? Eh, sí, es una, es una ensalada rica. Eh, creo que son estos cuatro alimentos los principales uh -huh. de la, del plato navideño. ¿no? De, Navidad, muy de sí. la Navidad. Muy bien, muy bien. vale. ¿Y a qué hora cenáis en, en Venezuela, en Navidad? Eh, depende, depende. A veces antes de las 12, después, a veces después de las 12. Eh, ¿Después de las 12? Siempre muy tarde. Sí, ese día, esa noche siempre se come muy tarde. Puede ser a las 11 de la noche, a las 10 de la noche del 24 de diciembre. O depende de, o sea, de las circunstancias después de, del, del nacimiento del niño Jesús. Wow, qué tarde. Pero sí, generalmente antes. Vale. Yo, yo digo después porque yo recuerdo en varias oportunidades en mi familia. Sí. Eh, eh, comimos después de las 12. ¿sí? Pero que tenéis eh, que comer por la tarde, tenéis que comer algo, ¿no? Si no estáis claro, muertos de hambre. Claro. Lo que pasa es que como hay mucha comida ese día, mm. entonces vas comiendo durante la ah. tarde. Vas picando. <risa> cositas. Vale. Comiendo siempre cositas para llegar a ese plato, ¿no? Que es el claro. plato con mucha comida. Ahora entiendo. Es que, claro, de, si tenéis que hacer la digestión después, antes de dormir, pues imagino que eh, tenéis que iros a dormir muy tarde también. Como tú decías, ¿no? En la madrugada, a las 4, las 5, hasta el día siguiente. Si no, no te puedes, no puedes cenar ese plato y después, ala, a dormir. Imposible. Exactamente. <risa> sí, sí. Ok, ok. Ya, ya está explicado porque pasamos. <risa> Ahora entiendo esto. todo. <risa> Muy bien. Bueno, hemos hablado de la Navidad. Vamos a hablar ahora un poquito del Año Nuevo. Te quería preguntar si también es común reunirse con la familia o esta vez es con los amigos en Año Nuevo. Mm, sí, la Navidad es muy familiar, eso sí. Y el Año Nuevo también suele ser muy familiar. Uh -huh. Pero sé que hay muchas familias eh, que deciden cada uno tomar su decisión el año nuevo, el 31, y pasarlo con amigos, etc. ¿no? Cada uno en la playa, en algún lugar, etc. Eh, en mi caso, muchas veces lo pasábamos con la familia. La mayoría de las veces fue con mi familia. Uh -huh. ¿Y hay eh, eventos después de, de las 12 para celebrar el Año Nuevo? 
Sí, muchas veces hay conciertos en las calles, eh, hay algunos shows en vivo, en algunos lugares. ¿no? Ah, qué bien. El, sí, entonces después, o fiestas también, fiestas, ya otro tipo de fiestas de adultos, ¿no? Claro. Eso es sí. otro. Eh, había gente en Venezuela, pero gente con más dinero, que pagabas esas fiestas para recibir el año, como en hoteles, ah, claro. los hoteles preparaban muchas fiestas. Sí, sí, aquí también es típico, ¿eh? eh los hoteles y después te dan un, un concierto normalmente y después tienes cena fría, después de la cena, eh, y es muy común también, bueno, aquí pagar por la fiesta es lo más típico, Vamos, yo no he pagado nunca por entrar a una discoteca el día de Año Nuevo. Es que ni harta vino. Y porque son 70 euros, 80 euros, 90 euros por estar una noche en una discoteca como en una lata de sardinas. Entonces, ¿qué sentido tiene? No? A mí no me gusta nada. Exactamente. Yo uh -huh. tampoco tenía mucho interés en, en pasar la Navidad así. O el Año Nuevo claro. en este caso. ¿Qué va? ¿Qué Prefiero va, qué estar va? en una playa. ¿no? con el mar o estar claro, más tranquilo en uh -huh. casa pequeña eso es, a mí también me gusta más ese plan muy bien ¿hay una comida especial para este día en concreto? ¿para el año nuevo? Eh, generalmente es la misma comida de la navidad ¿por qué? porque como la ayaca principalmente uh -huh. es una comida que, que da mucho trabajo prepararla sí se hace mucho Hacen claro. muchas ayacas para guardar para la noche de la Navidad y para la noche del de Año Nuevo. Entonces, eh, bueno, siempre sobran ayacas para después. Entonces estamos comiendo ayacas en Venezuela hasta enero, así que cuando ya estás cansado de, de comer ayacas, pero tienes que gastar todas las que están guardadas en el congelador. Claro, claro, porque ya para el año que viene no, no están buenas. Sí, exacto, exacto. Entonces, eh, la comida se repite, creo. Es lo mismo. Parece. Muy bien. ¿Brindáis a las 12 de la noche? ¿Hacéis algún tipo de brindis para celebrar que empieza el año nuevo? Sí, claro, claro. Se brinda con, con cava o con uh -huh. champán. Eh, a las 12 de la noche es muy, muy común. Eh, esperando incluso el anuncio de la radio. Ah, de la radio, muy bien. Eh, ponemos la radio en Venezuela, por lo menos en mi familia, no uh -huh. sé en general, pero mi familia era la radio eh, que tocaba los, las campanadas. ¿no? Claro. ¿Y come, coméis uvas o no? Mira, sí, sí, en Venezuela, en Venezuela, bueno, por lo menos en mi familia, se comen las 12 uvas de la suerte. Muy bien. <risa> Eh, también se come lenteja. No ah, en, mira. ¿no? Eso lo había escuchado, pero en Italia. Ah, mira. No, en ¿Sí? Venezuela es común. En Venezuela es común en algunas familias. Comemos uh -huh. lentejas para la suerte. Y... Eso, sí, fíjate, en España no, pero sí que había escuchado algunos alumnos italianos me han dicho que cenar lentejas es, es muy común ah, en mira. Navidad. Interesante. Uh -huh. Yo he escuchado en Brasil también. Ah, vale. No sé otro país hispano, uh -huh. eh, pero, pero bueno, hay otros 
costumbres también para la suerte que se hace en Año Nuevo, un montón. ¿Por ejemplo? Eh, por ejemplo, si quieres viajar, eh, <risa> es como recibir el año con unas maletas. <risa> pistas, ¿no? Con unas maletas con algo dentro. Ah, con muy dinero. bien. Si quieres tener dinero el, el año entero, tienes que tener un dinero en la cartera. Ajá, vale. Eh, el de la maleta me parece interesantísimo porque la gente muchas veces eh, pasea, tiene que pasear con la maleta por toda la casa o incluso en la calle <risa> para poder viajar durante el año. Tiene sentido, tiene sentido. Y Pero poca ejemplo... gente, poca gente habrá hecho esto eh, antes de la pandemia y por eso, bueno. No claro. <risa> Será por eso, claro que sí. <risa> y por ejemplo, tener ropa interior de un color, aquí se lleva mucho la ropa interior roja. Para el amor, ¿no? Sí, bueno, en, en general para la suerte y bueno, sí, claro, si encuentras a alguien, pues llevar una ropa interior bonita, ¿no? Uh -huh. No, en, en Venezuela <risa> era el rojo para el amor. Eh... El amarillo para el dinero, creo. Ah, entonces es igual que en México. Mm. Vale, es igual. Sí, sí. Aquí el amarillo no es nada común. Yo no he visto nunca ropa interior amarilla en Navidad. Me dijo Carlos cuando hicimos la conversación que incluso hay tiendas que mezclan los dos colores, el amarillo y el rojo. Ah, mira. mira. Sí, así tienes <risa> un combo, ¿no? Dinero y amor. Solo te falta la salud, claro. <risa> <risa> Mira, exacto. La salud, no sé, no sé cuál es el color de la salud, eh, pero se hace, se hace. Yo no, uh -huh. yo no lo hago, ¿no? Pero no, no crees en estas he cosas. He escuchado gente que lo hace. <risa> Seguro que es el primero en ponerse la ropa. <risa> no crees en estas cosas de la suerte y estas tradiciones. Me gustaría creer más, pero, pero no. Antes, cuando era más joven, eh, sí creía un poquito en esto, porque mi familia creía, pero después con el tiempo perdí estas costumbres también. Claro, claro, es normal, es normal. Yo creo que ya es más marketing también cuando llega la Navidad en estas cosas. Sí, sí. Sin, duda, sin duda. Ahí también la costumbre de si quieres tener pareja en el año, tienes que subir en una silla eh, varias veces. Mm. Eh, algo así. Mm, como subir eh, con los pies en la silla, montar los sí, pies sí, en sí. La silla. Como unas 10 veces, creo. No sé qué relación está, hay entre... No tengo idea. <risa> idea. Muy bien, muy bien. Oye, pues está bien saberlo. Yo este año, amarilla, seguro. Este año yo, ropa interior amarilla, a ver si <risa> tenemos suerte. Vale, voy a, voy a, entonces voy a seguir también tu, tu, tu misma práctica porque... Yo creo que el año que viene será necesario tener dinero. Sí, ¿verdad? Yo creo que siempre, siempre viene bien, siempre viene bien. Siempre viene bien, siempre viene muy bien. Muy bien, muy bien, ok. Bueno, uh, hablamos un poquito sobre los Reyes Magos, que es la última de las fiestas, ¿no? Que ya cerramos la Navidad. Eh, ¿Se celebra mucho los Reyes Magos? ¿Hay personas que reciben regalos también? ¿O se hace alguna celebración de este tipo? Eh, mira... Yo sé que en España se celebra un montón, ¿no? Uh -huh. Tanto que en España los niños eh, tienen que esperar dos semanas después que el mundo entero para recibir sus regalos, ¿no? Somos así, sí. 
eh, en Venezuela no es muy común, es un día feriado, es un día festivo, uh -huh. no, no se trabaja ese día, no se estudia ese día, eh, pero, pero creo, ¿no? Creo, ¿no? Uh -huh. Ahora tengo dudas si es festivo, ¿no? <risa> pero yo creo que es. Y es un día para descansar, ¿no? Eh, yo recuerdo de niño haber recibido un pequeño regalo de Día de Reyes. Vale. Pero no es una costumbre muy común. Eh, entonces no se celebra mucho esto. No, no, se, no se come el roscón de, de reyes, por ejemplo, como uh -huh. sé que se hace en España. Sí. Eh, entonces es un día común. No, no se celebra mucho. Un día para descansar, simplemente. Sí, sí. Creo que es festivo, creo. <risa> Y entonces, si es festivo, bueno, es un día para descansar o para Efectivamente. ir a, a algún lugar ¿no? para, para aprovecharlo, ¿no? Viajar, claro. si es cerca de un fin de semana también. Uh -huh. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, Jesús. Bueno, pues eh, ya llegamos a la última pregunta. Eh, me ha encantado Venezuela. Es, es, es muy comunitaria también. Yo dije lo mismo de, de México, pero también parece muy comunitaria, con mucha familia... Eh, gente muy reunida siempre, ¿no? Amigos, familias, siempre juntos, cocinando juntos incluso. Muy comunitaria la Navidad en Venezuela. Muy, muy, muy comunitaria, es verdad. Eh, uh -huh. Familiar. Eh, incluso ahora como hay tantos venezolanos en el mundo, ¿no? Por eh, causa de la situación en Venezuela, eh, uh -huh. creo que es un momento en el que las comidas de Venezuela de Navidad están siendo hechas en diferentes lugares por uh -huh. amigos, ¿no? eh, porque como las familias están muy separadas ahora, se reúnen amigos para hacer esta misma comida, por ser una comida muy trabajosa el, claro. y al mismo tiempo, como es una práctica que eh, envuelve ¿no? una tradición de escuchar las músicas, eh, compartir con estos. Entonces, Ahora creo que estas costumbres son mantenidas, pero por amigos, no por uh -huh. familias, en muchos casos. Eh, las navidades que hice, que pasé en, en Argentina con mi, mis hermanos y amigos, fueron muy similares, pero con ciertas diferencias, ¿no? Porque claro. somos todos contemporáneos también. Eh, pero sí, muy similar en ese sentido de estar en, en comunidad Muy bien Pues Jesús, muchísimas gracias por haber venido hoy al podcast ha sido un placer escucharte yo tenía mucha curiosidad de saber qué pasaba en Venezuela en Navidad y ya he matado el gusanillo, así que te lo agradezco un montón, espero verte pronto por aquí Bueno, muchísimas gracias Alba siempre es un agrado para mí participar en este podcast Hasta pronto Jesús Hasta pronto y hasta aquí la conversación de hoy. Un año más me paso por aquí para desearos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. No puedo estar más agradecida por la acogida que le seguís dando al podcast, un año más. Este proyecto no podría continuar sin vosotros. Aprovecho también para haceros un poquito de hype para el próximo año, ya que tenemos proyectos muy chulos y que van a comenzar en este año 2022. Estad atentos porque va a haber mucho español. Gracias de corazón. ¡Hasta pronto!
this conversation. Thank you so much for listening to our podcast. Thank you for learning Spanish through our conversations. We hope we're making your journey easy, entertaining, and enjoyable. We hope you enjoyed this Christmas special and we sincerely wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Our best wishes from us to all of you. We hope to see you back on our next episode. And just for now, goodbye, everybody. All background music licensed by Storyblocks Audio. 